0: 大家好，欢迎收听不败教主的频道。我们今天要来讲一下我的第一本投资理财书《六年存到三百张股票》，六年存到三百张股票的第三章，发现存股票的威力，靠股息来养股票。这里再提醒听众一下，就是说我们啊，因为广播只有声音，声音只能够啊没办法呈现股票的一些图表跟线图，所以说还是建议你要去买书啊，《六年存到三百张股票》这本书来看。啊，我在这里啊，利用声音频道，这个我们可以讲一些观念，啊，讲一些新的观念，然后你再搭配书里面的啊，数学式啊、表格啊、线图这样子，我相信你的收获会更大。好，那我们接着继续来跟大家讲一下，就是存股票的用处在哪里？我记得我在第二章讲到了啊，不拜教啊，不拜教主的由来，不拜教指的就是不败家啊。为什么不败家？因为我们要努力这样节约，不要买进负债，然后努力买进资产。那当然啦，讲实话啦，不败家不败不败家有违人性了啊！其实每个人都有败家的天赋嘛啊，欲望啊！你看到商店，你看到东西不买会很痛苦，所以说有时候我们常常这样讲的，不败家只是一个过程啊！不败家的目的是为了要将来怎样？为了将来要败家，因为你一开始不败家，啊，你去累积资产，累积资产以后呢，就有人帮你买单了，你买东西有人帮你买单了啊！那有人帮你买单，这个就不叫败家了。所以说我在书里面我就举了一个例子，什么例子呢？在二零一四年啊，记得二零一四年啊，那一年我小女儿她就小学毕业，然后每天就提醒我，爸爸我小学毕业了，爸爸我要读国中了，爸爸我小学毕业了，我说啊你提醒干嘛？她就跟我读啊，她说爸爸我要手机，爸爸我要手机，啊我说啊你小学毕业要手机干嘛？她说我念国一的要什么联络啊什么，我要手机，啊她跟我读，啊读到最后我受不了，我就带她去买手机。啊因为我们是不拜教的，啊不拜教的时候，所以我就带他去买国产的，因为国产的相对便宜嘛。啊，我就去买国产的阿素斯的手机，华硕的。那为什么是阿素斯？为什么是华硕的呢？哦，因为我自己以前呢，我都持有华硕的股票。啊，华硕的股票哇，很好玩。以前存的时候几十块钱，啊，后来他们减资啊，这个公司又赚钱了，哇，股价就涨得就不错了。啊，涨得不错。我记得那一年暑假，我大概可以领到诶。欸十万块砸板块的鼓励，就是华硕给我十万块，然后我带我小女儿去办阿硕斯的手机，办得好，她花了五千块，所以说从这里我就教我小女儿一个观念，什么观念？我说啊，第一个，爸爸为什么带你去买华硕的手机？他就不知道，摇头。那我就把存折给他看，你看哦，啊、哦、这个鼓励，华硕给我十万块，那、啊、你这个五千块，华硕给我十万块，表示怎样？表示你手机一支五千块，十万块二十支手机，所以我就跟他讲说啊，那一年哈啊就没有啊，就刚好华硕那个老板从堂，啊施从堂就送了爸爸二十支手机，啊爸爸就拿一支手机给你用，啊接着呢我就跟他讲一些投资的观点啊，为什么他会送我十支手机啊？就是因为我拿到钱拿到鼓励，所以我就跟我女儿讲说，他送了我二十只手机当鼓励，十万块啊爸爸就拿一支手机给你用。啊，其他的十九支我们继续给他存回去，好不好？啊，小女儿就很开心，说好啊，好啊，明年她又会生手机给我们了嘛。啊，所以说从这里我们就讲到，就是说，其实啊，不败家是有违人性的啦。啊，重点就是说，你要先怎样，先靠不败家累积资产，啊，将来有资产呢，再靠资产来败家。啊，其实也不叫败家，为什么不叫败家？因为我买手机的钱是私从堂帮我出的，我一毛钱都没有出啊，这样算败家嘛。哦，所以说我们从这里这一章就是讲到，就是存股票的威力，它的威力在哪？就是帮你主动帮你累积资产，而且帮你缴账单。然后我们再接着，我们接着在这一章我们要讨论一下存股。哦，大家都想要存股啊，存股票可以改变人生。可是存股票有三个重要的因素，就是说你也不能随便存，要、啊、不然存股变成存股了，骨头的骨啊、哦，存到骨头去了，对不对？啊，有的就讲了，存到变什么变赚。所以说，我们首先来看一下全股票的三大因素。第一个因素就是这样：第一个，你要挑的是一家好公司。你想想，看，如果说你是老板，你成立一家公司，你的目的是怎样？你不要跟我讲说我要回馈世界呀，啊，我要报效国家、啊，都不是啊。你成立一家公司，最主要的目的是这样，最主要的目的是这样赚钱。啊，所以说我们今天投资，投资最主要的目的就是买进一家有赚钱的公司啊。所以说第一个。投资的要点就是挑一家有赚钱的公司，但是有赚钱很重要。另外一个更重要,是賺錢要、哦，是赚钱你要稳定哦。你不要说啊，今年今年赚很多，明年没有赚，后年还亏损啊，大后年呢，大后年也没有赚，不知道啊，不啊，不亏啊，这个公司就不适合了、哦。所以说我们希望说你有赚钱，这个是基本条件。第二个条件就是说，你赚钱也要讲，也要很稳定。接着再提醒一下，就是说公司就算是有赚钱，但是你要注意哦。公司赚到的钱是公司的钱，那我们当股东，他如果说没有配发股利下来，你还是一毛钱都拿不到、哦、所以说，重点来的就是我们要挑一家公司，他有在赚钱，然后赚钱呢也要稳定，啊，有稳定以后呢，接着要稳定的发放股利给我们投资人哦，啊，这个就是一个好的公司。接着我们再来看一下什么样的公司符合这种特质，有赚钱、稳定的赚钱，又配股息给股东呢？基本上就是一些所谓的民生必须的，就是说你平常食衣住行你样样都会用到它，你会重复去消费哦。举个例子来讲，比如说大家都很喜欢小七，对不对？啊，你都会经过啊，经过就夏天买个饮料，冬天就买个热的啊，都来喝啊。小朋友就喜欢买糖果啊，有时候你要去寄包裹什么，你都会去小七。哎啊，这个就是民生必须，就是啊，你每天好像没有它，你会感觉浑身都不对劲。然后再来就是说，你会重复一些消费，你今天买早餐，你明天还是会去买早餐，哦，你会重复消费，那这种公司就是说，它会获利很稳定。然后再来就是发给股东的股利也会很稳定，好，啊，小区是民生必需，对不对？啊，其实哦，其实哪一个东西才是真正的民生必需？好，你说像老师小时候，我小时候以后，我记得台北市哦，我们家住这边，基本上台北市都是那种泥巴地啊。啊，都是那种农村啊，牛车什么的泥巴底。啊，后来经济一直在发展，经济一直发展，啊、慢慢的铁路有了，火车有了，然后再来的公车啊，马路啊，捷运、高铁，通常都有了。啊，大楼也一直盖。所以说，你们发现到一件事情，经济在发展都需要一个东西，一个原物料叫什么？叫做水泥。啊，所以说台湾最老牌的股票公司是哪一支？就是1101这一支股票，叫做台湾水泥。啊，所以说我在书上我就拿着台湾水泥来做例子，怎么去存股票、哦？怎么利用它去存到第一桶金？啊，这个图表书上有，所以说麻烦你要买书来看才能够看得到。哦、我在这里只能够讲观念、哦。啊，所以说我们从这里看到就是说，台湾水泥有时候我真的觉得水泥才是真正的民生必需股。哦，你走到哪里没有看到水泥？你告诉我，只要经济发展都需要水泥。所以说，台湾水泥它整整赚了六十几年，从成立的第一年到现在，每年都赚钱哦啊，这个就是获利很稳定的企业，因为它的东西，水泥这种东西大家还是会重复消费的、哦、啊。再来就是说它的赚到钱，稳定的赚到钱，然后它配息配给股东，其实配的也都还不错啊、哦，比如说像二零二零年它配三块钱，哦、啊，四十几块钱配三块钱，这个比例也不错吧？是不是？啊，三块钱里面有二点五是现金，啊、还有零点五是股票股利。哦，所以说我们今天讲到，就是说纯股票的三大要素，第一个要素就是挑一家好公司，啊、哦，获利稳定、配息也稳定的好公司啊，就是要挑这种所谓的绩优的龙头型的大企业，哦，像什么台泥、亚尼啊、台塑、南亚、台化啊、国泰、富邦、中信啊，哦，这些都是大型绩优的龙头股。好，那再来讲到说好公司，大家都知道嘛，是不是？可是好公司大家都知道，那好公司就有一个缺点，什么缺点？股价都很贵，因为好公司大家都知道，配息很稳定，大家都想去买，所以说它的股价就不便宜，因为大家都去买，股价都不便宜。所以说你要等到它便宜，要等到什么时候？当然是等到它衰的时候。但是注意哦，它衰的时候，衰的时候分两种哦，什么叫分两种？第一个，如果是公司自己经营不善，自己经营不善就是产业改变，啊，公司没有调整过来啊、哦。举个例子来讲，以前曾经有一只股票叫做易通。那他是股王的，他曾经股价也是一千多块钱的股王啊，到最后呢，股票下市了哦，就是公司都没有在赚钱了，体质改变了，没有在赚钱了啊。这种股票它衰的时候可不可以买？当然是不能买嘛，因为它股票下市了啊、哦。第一个就是说他衰的时候是因为自己的本身的体质改变、哦、啊。第二个他衰是什么时候衰？是因为整个大环境不好啊。如果是大环境不好，哎啊，事实上说不定就是好公司的一个。好的时间点，买进的时间点，所以我在书中就举了一个例子哈，两0零四年的时候啊，那台湾水泥的股价那一年年年平均价是 17.5 块，便不便宜？现在是40块啊，四十几块钱啊，那一年只有 17.5 块，那你想想看，你如果说 17.5 块你有买，今年配 2.5 呢？哇，这个折利率高达11趴哦，超过十趴了，而且还有配 0.5 的股票啊，哦啊，所以说为什么？所以说我们就今天要来讨论，就是说。为什么台湾水泥在 2,004 年的股价只有 17.5 啊，如果是公司治理不好，公司掏空，那还是不能买。所以说我们要去看那个时空背景。那两0 2 0二零年，我相信大家都经历了这个新冠肺炎这个疫情啊，搞得全世界这边大乱。啊，其实十几年前呢、啊，十几年前在零三04年那个时候啊 ，SARS， 啊、哦、啊 ，SARS 那时候、啊、来的时候啊，不过 SARS 跟现在比起来又是小感冒而已。哦、啊 ，SARS 那时候一开始的时候，哎、欸，也是一样，就跟大家现在一样，要戴口罩啊。啊，那时候大家反而更恐慌，因为第一次来，大家没有经验，更恐慌。哦，那时候 s a s 来的时候就，就就发生一些问题，就是说，第一个股票大跌。啊，那个时候那个时候没有像现在，现在反正像现在，今年这新冠肺炎，就全世界印钞票，把股市印拉起来，结果股市还创新高。可是，在两千零三零四年 s a s 那时候，大家没有那个经验。啊，股债来了就让他跌啊，所以说那时候股债要跌得很恐怖，啊，很恐怖啊。再来就是说，大家第一次碰到那种传染病，不敢出门，不敢出门就碰到一件事情啊、哦。你看那些建设公司、营建公司、建设公司，他们股票基本上都是十块上下，哇，真的是很便宜。然后再来，那个时候的房子都很便宜，哦，那个时候的房子都很便宜。我还记得一个朋友，他们说要、啊、去买什么国债，在小巨蛋附近那个什么民生社区。一平才十几万而已呢，民生社区在小巨蛋旁边呢，捷运站旁边，南京东路旁边，一平才十几万而已啊！为什么？因为非那时候煞时一来，而、啊、且大家都不敢出门，所以说也不去看预售屋了，不去看预售屋，房子卖不出去的、啊，啊，房子卖不出去，股价就下跌，啊，房子卖不出去，建商的股价也下跌啊，跌到了十块钱，然后再来呢，啊，房子不盖的水泥当然是卖不好，所以说股价也跌啊。哦啊，所以说你如果说从这个时间点、这个环境你去看，你会发现说，不是台湾水泥不好，而是说因为大环境 SARS 搞得大家不敢去买房子，啊水泥需求量不大，哦、啊所股价跌，啊其实这个就是好公司碰上倒霉的事情。啊其实你如果03年那时候你你第一个你就去买这个水泥类股，第二个你如果说去买银建类股，银建类股那时候一些绩优的龙头股股价都是九块十块钱，你如果敢买哦，放到现在最起码十倍二十倍这样赚。哦，所以说有时候真的危机是转机。好公司你要怎样买在它衰的时候？好公司你真的要买在它衰的时候。然后再来第三个嘞，长期持有、啊。有时候好公司你买在它衰的时候，比如说你十七点五块你买的，哎啊涨到三十五块你卖掉好不好？好啊，赚一倍好不好？可是你卖掉赚一倍，你只能赚一次啊。但是你如果说十七点五你买的放到现在，你可以看看我书上的统计。你领回的股利就回本了。第一个，你领回的股利就回本了，还有剩。第二个，股价从十七块又涨到现在的四十块多，啊、哦，四十几块钱。所以你会发现，你长期投资你赚到了两个钱。第一个就是每年领股利，领股利把你当初买的十七块多已经回本了，还有剩。那第二个就是说，你又赚到的价差，哦、從17啊，从十七块多涨涨到四十几块。按理说涨到四十几块，谈你要不要卖？啊，基本上也还不要卖，为什么？因为它今年就配了三块钱，四十几块配三块钱，然后七八八八，是不是比定存还要高，对不对？啊，你就把它长期持有，你就把它当做金金母，基金母它就稳定的给你股息。所以说，我们从这里我们就讲到了一个重点。其实哦，纯股票它的三大要素，我们再来浓缩一下哈、哦。第一个就是挑一家好公司，什么是好公司？有稳定在赚钱，稳定很重要。然后也有配给股东，也配得很稳定，这个是很重要。它、啊、第二个就是趁它衰的时候，注意哦。它衰指的是怎样衰？指的是大环境，大家都衰，而不是他自己衰。如果说他自己衰，他自己经营不善，你还是要卖掉。比如说像以前台湾之光的宏达店，啊、哦，股价从 1,300 跌到了230块，那这种股票它衰的时候，你可不可以买？当然是不能够买的。哦，衰的时候主要是指的是整个大环境不好，然后再来就是这样，长期持有。什么叫做长期持有啊？举个例子来讲，你如果说那个时候。哦，台泥你要买个100张啊，买个0 0张，那时候很便宜哦，只要175十五万买个0百张，买个0 0张你放到现在，拿今年来讲， 0 0张啊配现金股，现金股利配 2.5，100 张就配给你25五万喏、哦，哦，你看你成本才多少，才175十万啊，但是175十万它就现金就配给你25五万，你看这个报酬率高不高？很高，而且它还配股票给你，配多少张呢？啊、哦，按照今年配股票股利 0.5 五来算， 0 0张就是配给你5张股票。五张股票是多少钱？用四十四十块来算，啊、哦，四十块来算就是二十万，所以说你看那今年可以领到多少钱？我们刚刚讲的就是，哎，二十五万的现金加上二十万的股票，加起来四十五万你当初才投入多少？投入十七点五万，哦，所以说你就把它抱着就好了，把它当做金积木，然后它每年每年都这样一直配息给你，配息给你啊，这样不是很好？你干嘛卖它？哦，啊，所以说如果说碰到好公司的股票，你就这样。长期持有它啊，就像巴菲特爷爷他买的可口可乐，他就一直抱着，哦，长期持有，你就可以每年领股利。所以说我们刚刚讲到了存股票的三大要素，我相信大家听的都很开心了。你如果说在2004年你有买0 0张的台泥，你今年也可以领四十几万，你是不是可以开始想象了？可以拿去吃喝玩的，可以交很多账单的，可以败家的，对不对？我相信是这样。所以说大家都很想要存股票，那想要存股票有什么重点？好，有什么重点？什么时候存啊？像很多人问我说：“啊，老师，现在一万四千年了，可不可以存？”啊，我手上有多少钱？要怎么存？那我就记得，有时候我在学校，以前我在学校教书嘛，啊，我就问小朋友一个问题，啊，问小朋友一个问题，说：“啊，你如果说想要一棵大树可以乘凉，啊，有水果可以吃，好不好？”啊，当然很好啊。那、啊、我就问小朋友说：“那什么时候种树最好？什么时候种树最？”好？啊，就小朋友就在他们开始猜了，啊，到春天、夏天、秋天、冬天、下雨天、太阳天、哦、呃，刮风天。对不对？答案对不对？啊、哦，大家都知道那个台东有个博朗大道，啊，金城武在那边拍戏嘛，拍影片。啊，金城武拍的就那棵树特别红了，大家都跑过去。啊，请问你，金城武是金城武去拍戏那一天才种那一棵树吗？当然不是嘛，当然是十几二十年前先种好了，那金城武才跑去拍片的。所以说，什么时候种树最好？答案是二十年前。啊，你若二十年前有种树，啊，你现在就可以乘凉吃水果了。啊，万一啊，万一你二十年前没有种，那怎么办？怎么办？那当然你要现在赶快种了啊,啊！你要现在赶快种，你二十年后哈，你才有怎样？你才有果树嘛，对不对？所以说投资其实就是这样，就是说第一个很多人都说啊，想要投资，可是啊现在好贵哦，不敢买哦，现在可不可以买？你如果不做，你永远都不会有啊！你如果要做，你如果要做了，就把我们刚刚讲的原则，第一个你一定要挑一个好公司。然后等到他碎的时候用力买，然后长期持有哦，长期持有。所以说，以老师来讲，像陈老师来讲，我们投资股票其实就是跟种果树差不多的过差不多的过程哦。就是说，第一个，你第一步一定要先把种子种下去，你如不种，一定是没有。啊，你把种子种下去，啊，树就会慢慢长大。啊，树长大以后，你拿到种子哦，你吃完果实，你有种子，有种子以后怎样呢？你就持续播种，持续播种，持续播种嘛。按、啊、你持续播种，你将来就一定会有钱。所以说，投资股票有时候来讲，耐心很重要，耐心很重要啊。但是你要去做，做的要有耐心，这个更重要。然后这个六年存到三百张股票这本书讲的是老师存中信金啊，其实就是存金融股的过过程。所以说，自从我这本书开始啊，卖的还不错，然后大家就觉得说陈老师是存金融股的啊，事实上不对的哦。我以前都做电子股，然后我存最久的是台积电。啊，存为什么改来存金融股啊？其实纯粹就是为了做分散啊。不过事实证明我错了，我应该在以前都一直存台积电就好了啊。不过这个是事后诸葛亮。哦，我们还是讲投资的一些理念啊。投资的理念你还是要做分散，就是说，意思是说你还是不能单压各一产业，不能单压各单一个股。哦、啊，今天讲今天讲讲台积电，存台积电。万如果说以前存台积到到现在啊，你算你 lucky。你不是存到宏达店，不是存到易通，啊，不然你也是 GG 哦。所以说投资股票，我们讲的你还是要怎样，还是要做一下分散哦。所以说就是我当初这个想法，所以说才会在2008年。啊，为什么2008年？因为2008年金融海啸，那时候台湾大盘从9000多跌到3000多，半年之间恐怖恐怖，非常的恐怖。特别是那个电子股，啊，电子股的股价真的是腰斩、腰斩再腰斩，啊、哦，我那时候买进一只股票叫联友，我看它从150块跌下来。啊、跌到一百二十几块，我开始买，啊，接着就一路出啊、哦，一百二十几块跌到了二十几块钱，从一百五十块跌到二十几块钱，六分之一，恐怖恐怖！哦，当然是腰斩、腰斩再腰斩，很恐怖哦啊！所以说那个时候，那时候金融海啸这样一看，看到电子股这样跌，我就想说啊，因为我那时候的持股啊，百分之八十在电子股，所以就想到要做分散、哦、啊，所以说就去跑去买金融股啊，我买金融股纯粹是做分散，但是你要了解金融股的股性。什么叫做金融股的股线？啊，你看台积电这个电子产业，电子产业它的需求，台积电它的生意可以做到全世界去。那以前哈，以前的产业，以前台积电以前就是做一些桌电了，好像什么 A 四啊、A 十那个时代啊，桌电啊，台积电是做一些 IC 啊，做一些 CPU。啊，慢慢的啊，进化产业进化到什么 NB 啊，笔电，啊，接着手机、平板啊，现在的什么啊， 5 G 啊，啊 ，AI 呀、啊，啊，这些东西产业蓬勃发展，所以说。台积业的生，台积电的生意就越做越大，全世界在蓬勃发展，所以你看到台积电的股价从 2,008 年金融海啸那时候三十几块钱涨到现在的五百多块钱，哦，这个是电子业的特性，涨的时候涨很多啊，跌的时候也很恐怖啊，所以说你不能只看到它好，你要看到不好的一面。啊，至于金融股呢，金融股你就要那个认知的、啊，你觉得中信金融不可能从20块涨到40块？啊、哦，你相信我也不相信啊！讲实话，为什么金融产业基本上就是属于那种什么获利稳定啊，啊配息也稳定的，所以说基本上来讲它就没有像电子股那么高的暴利。电子股暴利多，但是风险很高，啊、哦，那再来就是纯台积电有个缺点，台积电就是赚很多但配很少，因为电子厂有这个特性，就是说它需要把每年的盈余拿去再投资，盈余拿去再投资，所以说股利配的不多，啊、哦，那金融股的好处就是获利稳定，所以说配的还不。还不错，所以我当初我的投资组合就是这样。我有台积电，哦，它或许有成长性，我可以赚到价差，但是它配息配不啊。所以我那时候我就去买金融股，不同的产业啊，但是哦，获利稳定，哦，价差赚不多，就是不大可能从20块涨到100块，我看是，哎、欸，不要指望了啊。但是它嘞，它的好处是配息稳定，所以说我就是有台积电，再加上配息稳定的金融股来这样做我的投资组合。然那煎龙骨，煎龙骨的存骨的要诀是怎样？哈，我所以我在这里我就讲到一个，就是绑肉粽理论啊。上面一叫做绑绑肉粽啊，就是我小时候，因为我们小时候农村时代，农村时代哦，通常都自己的，所以我小时候就看我阿妈在那边绑大肠啊，第一个要准备糯米啊，在那么泡水啊，然后在那边哦，还要拿那个什么扁蛋去压，把水压出来，然后再准备里面的料啊，得，着一颗一颗绑啊，一颗一颗填，一颗一颗绑啊綁，绑哦，这个真的很很高，干很花时间。可是搬好了以后怎样？拿去蒸，蒸好以后啊，龟瓜啊，龟瓜、啊、可以拿出来吃的。所以说，其实投资金融股就是这样，你要有耐心，慢慢存，啊，存了你就会有收获。所以说，老师，我在2008年金融海啸那时候，我就开始买中信金的股票，啊，五张五张慢慢买，啊，买到一百张，一百张慢慢存，啊，零股利再去存，零股利再去存，啊，存到200张，啊，存到200张、啊，又存,存到300张，啊， 3 0 0张又存，存到现在500张，哎、欸，啊，这样就是龟瓜了。哦，所以说存金龙股就是这样，你要用时间去耗啊，你要用苦功夫去耗啊。但是你将来如果说成功了，你也可以归家拿起来吃啊。像陈老师这样五百张，不过五百张我是不会卖它了。好、啊，五百张我不会卖它，不会把它卖掉，我每天零股利就好每年零股利就好了,就好了啊。所以说这个就是一个细水长流的过程。然后很好玩就是有网友看他说啊，老师你这样存三百张啊、哦，我也想要跟着存呢，可是老师、哦、好贵哦，三百张要六百万呢，好贵哦，怎么办？啊，所以说我这里又介绍了一个吸星大法，什么叫做吸星大法？啊，其实我在书上我有跟大家分享，就是说，啊，其实陈老师那三百张的中国信托的股票，大概我只有自己买一百张的，啊，我只有自己买一百张，啊，接着另外的一百张是这样，啊，因为我一些电子股的股票嘛，像我那时候有什么台积电啊、联咏啊、新埔啊、顺达科、华硕、红海，等等得，啊，啊，我有这些股票，所以说我只有靠自己的钱买了一百张，啊，另外的一百张是这样。是靠这些电子公司给我钱，他给我鼓励，啊，我这样就抽抽到两百张了。所以这个就是我们讲的细薪大宝，我就是靠别人，靠别人来帮我存股票，啊，接着有两百张，有人就靠中信金自己升啊，两百张中信金大家就配股配息，啊，你要慢慢的变三百张，啊，三百张配股配息又变四百张，啊，接着变五百张，啊，所以说投资股票就是这样啊，就是说你必须要是花时间去坚持啊，当然。我们从这一刻，我们告诉大家什么东西我们这一刻讲的就是存股票的威力。存股票有什么威力？第一个，你若有耐心，慢慢的存，你的股票会积米多起存啊，你要越来越多。那等到你的股票够多了以后，你光股利、光领股利就可以帮你缴账单，那你的人生就可以这样改变了。所以说，我们今天讲的不是让你不败家，而是说我们先做法就是：第一个，你先远离负债，按买进资产。那等到你有足够的资产，你就可以利用。资产来败家，而且都不是花你的钱，所以说其实也不算败家。好，我们第三章就讲到这里，谢谢大家的收听。